0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: Vi har talt om det i 12 år. Det føles som om, vi har talt om det i 42 år. Og på søndag sker det endelig. Eller det sker i hvert fald. VM i Qatar sparkes i gang klokken 17 på Al-Bite Stadium, lidt uden for Doha. Og når spillerne fra Ecuador og Katar i tunnelen, så kan de måske donere en tanke til Jalejshua Prasad, en 48-årig indisk mand, der netop i Al-Baits spillertunnel fik et hjertestop en varm aprildag i 2016. Han er en af de mange tusind migrantarbejdere, der har mistet livet op til slutrunden, og det er selvfølgelig de kontroversielle omstændigheder, der danner ramme om vm vi har fokus på i dag. Hele Team 2 er afsat til at lave en stor, fed optakt til slutrunden. der er til starter på søndag. Mit navn, det er Magnus Kraft. Velkommen til. Du
0: lytter til Radio 4.
1: Men først skal vi tale om noget helt andet, fordi sidste uge, gjorde UEFA det klart, at kvindefodbold bliver et krav for alle klubber, der gerne vil deltage i europæisk fodbold på mandesiden, vil at mærke, for hvis en klub fremadrettet vil deltage i Champions League, Europa League eller Conference League, så skal man fra 2024 støtte et øh, kvindehold. Det er det nye krav, hvis man vil have godkendt sin øh, licens i UEFA-samhæng. Hvad dækker det så helt præcist over at, øh, at støtte et kvindehold, og hvilken betydning kan det egentlig få i Danmark? Det ved du en hel masse om. Amelie Bremer, velkommen til. Tusind tak opmærksom live-lytter Radio 4, vi tænker, jeg at det er i ring nu. Du har jo lige været øh, vært på, øh, på missionen, og nu står du så her, for du ved også en masse om øh, kvindefodbold, især du har været på øh, kvindefodboldpodcasten.
2: Undskyld til alle, der lige troede, de var sluppet for mig.
1: Der, der, der går lige 13 mere, det mere ja, mere, så er, så er ikke vi snart der. Igen. Den her melding, Amalie, fra UEFA, øh, det kan jo være, at man så tænker, hvis nu hold, man holder man med FCK, tænker, oh shit, der er ikke noget, der lige tyder på, at FCK mm. har et kvindehold før 2024 Kan vi så spille øh, europæisk fodbold? Men hvad betyder det i realiteten, den her melding fra UEFA?
2: Jamen, det, det er i virkeligheden et gode spørgsmål, fordi der er en del i, i, i den her artikel fra UEFA, som er meldt ud, som, som, der, der er flere forskellige kattelemme, hvis man kan sige det sådan. at altså, der er flere niveauer, man kan dække sig ind under øh, i, i forhold til det her engagement i kvindefodbold. Øh, der står øh, A, man kan ligesom øh, registrere et, øh, enten et, et Første hold øh, fra senior eller et ungdomshold i, i officielle konkurrencer øh, i Kønefodboldhold, selvfølgelig. Øh, så kan man give support til øh, en, en klub, øh, som, som man i forvejen er, er sådan. venskabsklub med, som som har et et pige- eller et kvindehold, eller man på andre måder kan kan lave kvindefodbold-initiativer under sin klub. Så så på den måde betyder det ikke, at hvis man skal være med i en af de tre europæiske turneringer, altså Champions League, Europa League eller Conference League, at så skal man have et et hold i den bedste række eller et velfungerende professionelt kvindehold eller lignende under sin klub. Der der er en del sådan, ja, som jeg sagde, kattelemme, men... men Tilbage står helt sikkert, at, at alle klubber skal være engageret i at, at fremme kvindefodbold. Altså,
1: vi har jo ofte debatten i, i dansk fodbold. OB har ikke noget kvindhold, Midtjylland mm. har det ikke. FSK har det heller ikke. Har, har fremlagt planer om at få det. Det har Midtjylland jo også. Øhm Altså, kommer det til at ændre noget, tror du, der i, i dansk kvindefodbold?
2: Det tror jeg, altså. Hvis vi kigger på for eksempel England, der lavede de for, for en del år siden øh, den her slags regler bare inden for, for de FA i forhold til, at øh, nu kan jeg ikke huske, om det var de, de tre øverste række eller de fire øverste rækker, øh, men så skulle man have, i hvert fald for at deltage der øh, i engelsk øh, ligabold, øh, et, et øh, velfungerende kvindehold. Og det var bl.a. noget af det, der fik Liverpool og Manchester United med på, på vognen der. Og det har jo efterfølgende vist sig, at... Øh, at, at, at være rigtig godt øh, og, det, og, og noget, som, som klubberne er glade for. Så man kan sige, som min, min kloge makker øh, Werner på, på podcasten, han siger, øh, det er sundt at pisken skal frem, fordi gulderoden egentlig er så lækker. Øh, og det siger han jo, fordi at UEFA selv har lavet en kæmpestor undersøgelse af, hvad det er for et potentiale, der er i kvindefodbold og hvad det er for en udvikling, der har været i kvindefodbold. Og der ser man jo jeg tror, både du og jeg, Magnus, og alle, der lytter med, ved, at UEFA er glad for penge. Øhm, så, så man ser et kæmpe størt økonomisk, økonomisk potentiale i kvindefodbold. Og det er selvfølgelig derfor, man prøver at skubbe på for at komme hurtigere mm. frem til en, en stærk kvindefodbold. Men, men hvad tænker
1: du om det her med, at du nævner det lige? Ikke? Det her med, at, at det netop bliver pisken frem for at få gulderåden. Altså, øh, det bliver lidt øh, debatten om øh, kønskvoter og så videre mm. igen, ikke? Altså, hvad synes du om det der med, at man bliver nødt til at, til at give et meget konkret, ikke bare incitament, men krav? Øh, for at det her, den her udvikling bliver, bliver skubbet hurtigere frem?
2: Jeg tror i virkeligheden, at, øh, at, at, at jeg er da enig i, at det, det er på en måde ærgerligt, at, at pisken skal frem, men på den anden side synes jeg også, at det er en lidt sådan... Det er en lidt mærkelig holdning, det der med, at, at man ikke må lave regler for at fremskynde en udvikling. Det tænker at man har gjort i alle mulige sammenhæng, øh, også i forbindelse med herrefodbold. Så laver man nogle regler for at sige, jamen, så, så tror vi på, at det kommer til at gå hurtigere eller udbrede sig mere eller alt muligt. Altså, øh, jeg tror ikke på, at det her det er noget, der kommer til at puste kvindefodbolden kunstigt op. Jeg tror, det er noget, som kommer til at give kvindefodbolden de rette vilkår for at vokse sig øh, med, med, med den fart øh, i forhold til det potentiale, der er.
1: Vi skal jo nødvendig stå her og, og spekulere, men man, mm. man kan jo godt tænke, at okay, har nogle af de store klubber, måske SFCK, som for ganske nylig meldt ud af de inden 2027 senest, vil have et kvindehold, måske godt har fornemmet på vandrørene, okay, det er ikke bare noget, vi gør fri vilje her, det er det måske også, men UEFA kommer også til at mm. have nogle krav til os, tror du, det kan spille en rolle?
2: Ja, det tror jeg. Nu, nu var jeg lige øh, svirpet lidt på UEFA i forhold til, til det her med penge, men altså, overalt i fodbold er der jo en, en gigantisk kapitalisme, der, der styrer ganske meget, og det gør det jo også ude i klubberne. Det er også øhm, okay, ja, det er det ikke det? Og, og det, er, det er nu engang vilkårene, øhm, og jeg tror da, at, at man i FCK har man. sikkert også læst UEFAs rapport om det økonomiske potentiale, der ligger i kvindefodbold, øhm, og så synes, tænker man da også, at den vogn vil vi selvfølgelig også gerne vil være med på, og så jo. Også fordi det så flugter med de værdier, man også gerne vil melde ud i forbindelse med en strategi at være en moderne fodboldklub i en og så osv.
1: Der er kun en tilbageværende klub i, dansk klub i europæisk fodbold lige nu. Det Midtjylland. De kan se mm. til to uh, kampe mod uh, sports i Nissebund i Europa League på den anden side af vinterpausen. Og det er jo så der, man kan sige, hvis der også skal være europæisk fodbold på programmet for dem senere eller efter 2024, så skal der altså... Opdyrkes en, en interesse i kvindefodbold, mm. siger lidt vagt. Øh, fordi lige nu står det jo så uden et, et kvindehold. Vi ville meget gerne have talt med FC Midtjylland, ligesom vi gerne ville have talt med OB, som heller ikke har et kvindehold. OB, de havde ikke tid. Og FC Midtjylland... jeg har ikke i tid sendt, til kvindefodbold ret generelt, længe i øh, Midtjylland har sendt et dejligt øh, kortfattet svar fra sportsdirektør Svend Graversen på sms. Det kan jeg lige læse højt. Han skriver i punktform. Punkt 1. Vi er bekendt med UEFA's tiltag... Okay, punkt to øh, Vi har over længere tid diskuteret FC Midtjyllands indtræden i kvindefodbold Punkt tre Den diskussion pågår fortsat Og vi kommer til at engagere os Når tiden er den rette mm. Og punkt fire Vi tilbyder allerede træning til piger I vores topcentre i regionen Samt på guldminen ja. Det ved
2: vi jo. Det, det er jo det er jo blandt andet der Hvor Pernille Hart har været med til At, at træne sammen med FC Midtjyllands øh, drengehold i sin tid um, Ja,
1: kan vi bruge s- den her øh, udmelding Til noget som helst, tænker du
2: Øhm, jeg synes jo egentlig, det, 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 det er lidt spøjst, fordi at, øhm, de virker jo også meget fremsynede i Smidjylland, og ikke pleje for at tage imod nye initiativer, hvor, hvor der kan opdyrkes nye markeder, og der, der er kvindefodbolden øhm, jo, jo fuldstændig åbenlys, og igen, det er ikke noget, jeg står og påstår her, fordi jeg er glad for kvindefodbold, det er blandt andet man kan læse i, i de her rapporter fra UEFA, øhm, så så undrer mig egentlig, at de ikke øhm, ligesom... Øh, byder det, det er mere velkommen, men det kan også være, at de tænker, øh, som jeg startede med at sige, der er kattelemme, der er øh, i så en lavere niveauer, man kan engagere sig på for at opfylde de her regler, og det kan være, at det er der FC Midtjylland vil starte, og så vil man måske, er det nok en mere positiv historie at gå ud og sige, nu har vi selv besluttet os for at lave et kvindehold på sigt, øh, i stedet for at det var sådan, nå, nu sagde for det, så, så, så er vi altså også rigtig glade for kvindefodbold.
1: Ja. Hvis vi lige prøver at se de lidt bredere linjer i det, hvad vil det betyde for dansk kvindefodbold, hvis klubber som Midtjylland, FCK og så videre engagerer sig mere eller mindre frivilligt i, i, i kvindefodbolden?
2: Jamen, det vil selvfølgelig give et, et kæmpe løft. Altså, vi kan jo se lige nu, at øh, ja, i 2017, da Danmark vandt det em øh, der, var, der var vi med i, i europæisk top. Det er vi ikke længere. Altså, i de andre lande, der går det rigtig, rigtig stærkt. England, Spanien, Tyskland, Italien har lige fået en professional league, og så osv. Og der, der er det blandt andet vores hjemlige liga der halter efter. Og det er jo også noget af det, som de sker på fra, fra Lars Søndergaard, DBU Landstræner-teamet osv. Så, så, så det vil da give et kæmpe løft til dansk kvindefodbold, hvis, hvis vores egen liga også løfter sig det mange af vores lytter jo kendt den her diskussion fra, fra Superligaen. Det er da fedt at se, at der kommer talenter op, der bliver investeret i de her spillere, så vores landshold ultimativt kan, kan blive bedre og stærkere. Og det er selvfølgelig også det, som, som vi ønsker at se inden for kvindefodbold. Det kræver investeringer, og det kan være kedeligt i starten. Men, men forhåbentlig er der masser af fans også, der beskæftiger os med, med fodbold, som får masser af godt ud af det, gode resultater i sidste
1: der er mange, der debatterer det her med, hvordan laver man så rigtigt et, et kvindefodbold mm. Altså, hvad, hvad, er nogle, øhm, hvad er det for nogle ting, man skal holde øje med, når man laver et, et kvindefodbold Kan du fortælle lidt om det der med, hvordan det helst skal, skal hænge sammen, måske især i forhold til mandeholdet og, og kvindeholdet?
2: Jamen, altså, der, der er jo selvfølgelig flere forskellige øjne på det her, men hvis man spørger mig og jævnføre den lange periode, jeg efterhånden har mig med, med kvindefodbold, jamen så er det øh, de bedste eksempler, vi ser på de mest vellykkede kvindefodboldprojekter ude omkring i Europa. Det er, når man integrerer kvinde- og herreholdet på den samme sti. Altså, der skal spilles under samme logo. Øh, mange steder er de tilknyttet samme træningsanlæg. Det er også rigtig godt... Øh, det er selvfølgelig ikke alle steder, der kan blive spillet på samme stadion, men så skal der spilles på et stadion, der ligger i nogenlunde nærhed af den by eller bydel, hvor et holdet er, er tilknyttet. Øhm, det gælder Barcelona, det gælder Olympique Lyon, det gælder Arsenal, som jeg selv er fan af. Altså, øhm, den her vending, som hedder øhm, one club mentality, det er det, som øhm, vi virkelig kan se, at de klubber, som klarer sig allerbedst både kvinde og herresiden, det, det er ligesom det motto, som de har lavet kvindefodbold under, og altså ikke den her øh, blindtarm, en, en sådan stedmoderlig størrelse, som bliver kørt ud på et sidespor. Øh, der kunne et eksempel være Brøndby hjemmefra, som jo har mm. haft deres kvindehold i, i amatørafdelingen og ikke hos moderklubben, og det har gjort, at man simpelthen har formøblet et, et regulært dynasti inden for dansk kvindefodbold på ganske kort tid, hvorimod HB Køge startede et kvindehold, havde det under herreklubbens eller moderklubbens vinger med det samme, gav lige vilkår for træning osv., og de var altså i, i Champions League på 0,5. Så det virker til at være et blueprint, som de fleste klubber kan følge med succes.
1: I forhold til øh, publikumspotentialet i kvindefolg, så synes jeg også, at man ser nu i Superligaen, er der så mange debatter omkring ejerskabsforhold. Vi ser grønby øh, mm. der demonstrerer. nu skal vi om lidt tale om, om B, som har været kædet sammen med et, et ejerskifte til, til Red Bull. Det siger ikke, at blive til noget skal, skal indskyde, men, mm. men der er masser af debatter omkring det der med, at fans ikke kan se sig selv i herholdet længere. Der kan man sige, at lige ejerskifter gør så ikke så meget, hvad det angår, men men, men tror at man vil se en større bevægelse fra at folk, der har været vant til at gå på stadion og støtte et herrehold? Måske bare tænker, hvor der er alle de ting, jeg ikke kan lide ved, ved herrefodbold, det, hvad enten det er var, eller slotskampe hmm. eller hvad det er. Det kan jeg det kan være i vid udstrækning fri for, for, for kvindesiden.
2: Ja, altså, der, der er to ting i det. Det første, som jeg kan springe hurtigt over, det tror jeg, jeg tror, der er mange, som måske så Danmarks spil EM i 2017, og det var en god oplevelse, fordi Danmark klarede det rigtig godt. Øhm, men jeg tror, at dem, som måske stiger med der, og så sagde, måske prøvede at se lidt efter, og sagde, nå, det var måske ikke lige noget for mig. Hvis de ser kvindefodbold i dag, altså for eksempel EM i sommer i England, så vil de kunne se, at der er sket nogle vanvittige skridt på niveauet. Altså, det er simpelthen bare blevet bedre fodbold på ganske kort tid. Så på den måde er det, er det god bold, der bliver spillet, og det, det kan fodboldfans jo godt lide at se. Um, og det andet af det her, du siger, altså det, du sådan er inde og røre lidt ved, det er jo det her med sådan kvindefodbold lidt mere... I går så en ægte fodbold. Øh, det som, som sådan nogle fodboldfans, som, som du og jeg, nu godt kan lide at følge med i. Og det vil jeg jo sige, det er, og, og det skal man nyde, mens at man har muligheden. Fordi øh, hvis fodbold ellers øh, gør, som fodbold plejer at gøre, jamen, så er det et spørgsmål om tid, før at kvindefodbold også bliver opslugt af, af kryptoreklamer og, og øh, VM i Qatar og hvad har vi ellers. Mm. Øh, men lige nu, der, der er kvindefodbolden garant for, for ægte fodbold, altså du kan komme tæt på spillerne. Det er nogle spillere, som har en mulighed for at, at vise, hvem de er. Være vær personlige, være åbne, tale med fans, tale med, med os, der dækker det osv. Så, så, så i hvert fald for mig at se, der, der er kvindefodbold lige nu et rigtig godt sted, hvor at der er en, en adgang og en åbenhed, som, som vi ikke ser i herrefodbold de her år.
1: Til sidst her, Amalie Bremer, inden du kommer på velfortjent fyrøften, så skal vi jo i team 2 af det her program til en masse om, om VM i Katar. Mm. tænker også, det er jo også noget, du har beskæftiget dig meget med. H- hvordan, hvordan går du og har det nu, men du har primært været modstander af studerunden, må man nok øh, øh, sige. Ikke også mm. Hvordan går du og har det her i, i den uge, hvor studerunden starter? Glæder du dig lidt til, at nu sker det endelig, det du har talt så meget om, eller skal det i virkeligheden bare øh, overstås?
2: Jamen, jeg, 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 jeg glæder mig ikke til at det sker, fordi jeg vil ønske at det ikke sker. Øhm, men jeg glæder mig på en eller anden måde også til at, at, at på en eller anden måde komme videre. Jeg glæder mig til at finde ud af om vi har lært noget af VM om kitar, øhm, om om vi ligesom står på den anden side og siger, at det der, det skal vi de altså ikke opleve en gang til. og så så, så har jeg også været meget spændt på, hvordan jeg vil have det. Nu har jeg jo kastet mig op på på den der pittestal og været sådan, jeg boykotter, som som det så skønt hedder. Jeg jeg tænder ikke på fjernsyn, jeg kommer ikke til at se det, så jeg har været spændt på, hvordan jeg vil have det. Og heldigvis har jeg det endnu. Det kan være, at det er anderledes, når Danmark står i finalen. Men jeg jeg har meget ro i maven, altså jeg ser fodbold, for at føle glæde og et fællesskab med andre mennesker, og, og... og ved at guitar står for mig, som det er fuldstændig modsatte. Så det nemmeste er bare, at jeg har ikke lyst til at se med, Så, så, det, så det bliver så nemt, men, men forhåbentlig er det, er det snart overstået, og så, så kan vi begynde at bevæge os i en bedre retning.
1: Vi glæder os altid meget. I hvert fald mig til det overstået. <laughs> det så kan vi ikke, godt blive en hjemme. Så igen, har jeg igen. ikke sagt for meget. Amelle Bremer, vært på Missionen på Radio 4, været på Kvindefodboldpodcasten, tak. overall ekspert i alle mulige ting. Tusind <laughs> tak for din, for din tid.
2: Tusind tak, Måns.
0: 4 taler med Danmark.
1: Superligan, den er gået i øh, vinterhi, og øh, det passer nok nogen lidt bedre end andre. En af de klubber, der virkelig trænger til en pause, det er ÅB. De øh, overvinter på den ene af Superligans to nedrykningspladser, mens spillerne kan få en øh, pause for de mange lange nederlag så bliver der nok anderledes travlt på øh, ledelsesgangene for at ændre på tingens tilstand i Danmarks nordligste Superliga-by. Hvidvarende rygter om et ejerskift. bliver ved med at rumstere i øh, medierne. Og senest bliver Red Bull, det her store øh, energidrik øh, nævnt som en potentiel ejer. Red Bull, der er ejer klubber i Tyskland, Østrig, USA og andre steder. Det rygte ser så ud til at være sparket til hjørne for en stund til glæde for øh, nogle OB-fans. Og nok også til ærgelse for øh, andre, fordi hvad er egentlig vigtigst? Er det en ejer med en stor integritet, eller er det at få succes på banen? Det øh, skal vi blive klogere på nu i selskab med ob og vært på podcasten Rød Aalborg. Det er dig, Lasse Ydhegnet. Velkommen til. Tak for det. Kan du høre mig, Lasse? Du er lige lav i det, men øh, jeg tror, vi, øh, vi har dig igennem.
3: Jeg ja, prøver at skrue op i hvert fald.
1: Fantastisk. Ellers så, så må vi håbe, at der er teknikere derude, der kan hjælpe mig i mål. Jeg bliver nødt til at spørge dig, læse først og fremmest her. Altså, hvordan er det at følge OB for tiden?
3: Det er da ikke særlig sjovt. Det er, da, det er meget nemt at svare på. Det, det har været sjovere i de sidste 30 år med liv, end, end, end det er lige nu. Mm.
1: Og hvad er det, der fylder mest? Er det det, der sker inde på banen, eller er det virkelig også alt det polemik, der, der er på ledelsesgangene og, og uden for, for banen?
3: Jeg ser det, der sker på banen, som et symptom på det, der sker udenfor, så jeg tror ikke på, at det, der sker inde på banen, bliver godt for, at der er ryddet op udenfor, så det er suverænt det udenfor banen, jeg bekymrer mig mest omkring.
1: Og for folk, der måske ikke lige følger sådan dagligt med i ÅB's i v, kan du ikke lige komme med en, med en lyndiagnose, selvom den slags jo kan være lidt komplekst? Hvad er det, der er galt i, i OB for tiden?
3: Jamen, det, det er jo ikke for tiden, det er jo over de, de sidste tre år, men at man har... Haft en eller har en, en ledelse, som har truffet den, den ene forkerte beslutning efter den anden med desværre med gode rationaler. Jeg har hele vejen igennem kunne forstå de beslutninger, man har taget, men man har simpelthen hele vejen igennem valgt forkert, og det betyder, at man blandt andet har haft seks eller syv forskellige trænere på de sidste to en halv sæson, og det koster.
1: Og på den rent sportslige plan. Altså, hvad er det, man er udfordret rigtig nu? Altså, OB, jeg kan huske for nogle år siden, var OB også nederudt rundt omkring nedrødningspladserne, de farlige nedrødningspladser, så gik man ud og gav en, en ordentlig sportslig et, et ordentligt boost i vinterpausen. I altså, er det, er det bare bedre spillere på den korte bane, OB har brug for? Eller hvad er sådan den sportslige diagnose?
4: Jamen, altså...
3: Øh... Den sportslige diagnose er, at der ikke rigtig er noget, der fungerer. At der er manglende lederskab på banen. Det, man hører ud fra Rundevej, hvor klubbens træningsanlæg ligger, er, at der er dødstille til træningerne. Der er ikke nogen, der råber. Der er ikke nogen, der tager et ansvar. Så så hvis jeg havde svarene på det, så tror jeg, at jeg var ansat i OB. Og ikke ikke bare vært på på fanpodcasten.
1: (laughs) Så er der jo det her med med ejerskiftet. Nu fik jeg lige nævnt, at... At Red Bull på rygtebasis, skal jeg skønt mig sige, der har været nævnt som, som en ny øh, ejer. Det skabte jo lidt nervøsitet blandt ab fans Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er for nogle lidt måske modstridende følelser, man går og har som OB-fan for tiden?
3: Øh, jamen nu, nu spørger du mig, og øh, jeg er nok øh, på yderfløjen i den her diskussion, fordi... Mange OB-fans ønsker jo bare, at øh, vi har et godt fodboldhold i Aalborg, og at det hold, øh, hvad end det så hedder, vil præstere godt. Jeg ved, det er for mange fans, at det er vigtigt, at OB stadigvæk hedder OB og har det samme logo og har røde og hvide striber. Men det vigtigste det er, at der bliver spillet god fodbold, at man er med i toppen, og at øh, den situation, vi er i nu, at det ikke er det, det handler om. Og i den case, der er Red Bull faktisk ikke et, øh, en dårlig ejer, for en, Fordi Red Bull har ret meget styr på, hvordan man driver en fodboldklub, og også gør det med en konsekvent strategi. Øh, som modstander af det, som man i, sådan hvis vi taler supportermiljøet, og ikke bare fanmiljøet altså supporterne som Ulstræser og til og hvad man nu ellers bruger begreber om, dem, øh, hvor jeg ser mig selv, så er det jo alt det her, som Red Bull står for, som en del af moderne fodbold, den kommersielle fodbold, som jo egentlig også hænger sammen med, med VM i Katar som er det grundlæggende problem. Og hvis det stod til mig og os, der mener det her, så, øh, så skulle fodbolden jo ikke være kommerciel på det plan, som vi, øh, vi ser den lige nu.
1: Hvilke ønsker har du så til en, til en ny ejer, hvis det ikke skal være det her øh, hyper Red Bull-projekt?
3: Jamen, jeg vil rigtig gerne have en ejer, der ved, at når jeg taler med ham om Charlie, så taler vi om en orangotang i Aalborg Zoologisk Hæve. Altså, jeg vil have en, der er lokal og har lokal viden, øh, som... Jeg ved, hvor kommer fra, som jeg kan spejle mig i. Det har vi nu, og de har ikke været dygtige nok, så det er jo et enormt paradoks. Men jeg vil til enhver tid foretrække et OB på lokale nordiske hænder frem for et OB, som er ejet af udlandske kræfter, hvad end de er. Englænder, tysker, østrigere, egyptere eller hvad man nu ellers kunne forestille sig, de kunne være.
1: Men altså, hvor går grænsen for det der? Altså, må det være en københavner for eksempel? Eller må det være fra Bornholm? Eller hvad, hvad, hvad er det, der er så vigtigt ved det lige af en nordjude?
3: Det er jo, at hvis du tager, jeg får jeg godt høre, hvor du gerne vil hen, men, men jeg kan, når jeg skal tænke over det, svaret på det spørgsmål, så er det jo hele præmissen omkring, hvad er det fodbold, når idrætten den er opstået omkring. Og de danske fodboldklubber, de er opstået omkring, at man har været et fællesskab i en lokal by, et lokalt sted, hvor man har mødt til at spille fodbold, og så er man begyndt at konkurrere med folk fra andre byer. Og det er jo en ret tribalistisk øh, tilgang til det. Det er jo lidt den samme, som vi har det med, med landsholdet. Og vi kan jo forestille os, at vi vil vi have svensker eller nordmænd, eller tyskere, eller russere, eller kinesere tællet rundt på det, på det danske landshold. Det vil vi ikke, fordi så er det ikke længere det danske landshold, og det er lidt sådan, jeg har det med OB, at det kan godt være en dansk ejer. Det, det er måske fint nok øh, inden for de rammer, som sporten er, men, men jeg har ikke lyst til, at OB skal være udenlandske ejer, og jeg vil foretrække, at det er en nordisk ejer. Og det skal jeg jo lige skønt sige, det har jeg jo ikke nogen, øh, nogen magt til at bestemme.
1: Jeg tænker også, ud Udhegnet, du er selv antropolog, du har studeret menneskers adfærd, så altså, er fodboldfans ikke også bare lidt konservative, når det kommer til, til ejerskaber? Altså, det de er jo ligesom, OB har også dygtige udenlandske spillere, for eksempel, som måske ikke ved, at, at, at hvad, var det, orangotangen hedder Charlie. Øhm, altså, er I ikke bare lidt konservative?
3: Nej, det er, det er vi ikke, fordi der er masser af fans, der gerne vil have det her til at ske. Øh, du har en nogen, som, som øh, grundlæggende mener, at fodbolden er galt afmarseret. At øh, den udvikling, der har været i fodbolden de sidste 30 år, den er forkert. Øh, det kan vi jo se, hvor vi end i forhold til, at, at der er meget få dage starter et VM i Katar. Det er jo det, der hænger sammen med det her. Jeg er fan af et olborgensisk fodboldhold, der er ledet af nordjyder og olborgensere. Jeg er ikke fan af en, øh, af en østrisk franchise, som øh, det vil være, hvis det var Red Bull, der kom ind. Så kunne I lige så godt gå ned og holde med McDonalds nede i Midtbyen. Og det ved jeg godt, det er ekstremt set op. Men, det er fordi, jeg simpelthen ikke anerkender præmissen i dit, i dit spørgsmål, når, når jeg grundlæggende er uenig i den udvikling, fodbolden har taget.
1: Mm. Ser du den hellere, at, øh, at ejerskabet bliver på de nuværende hænder? Bare sådan frygt for, at det, der kan komme at være.
3: Øh, jeg ved i hvert fald, hvor det er øh, med det her, men det er jo her, hvor, hvor det bliver svært, fordi yes, i, det for mig handler det ikke nødvendigvis om... om øh, fordi det, der ligger i ejerskabet, ligger også i, at så skal man blive ved med at ligge i toppen, og så skal man blive ved med det ene og det andet og det tredje. Og det er den efterstræbelse af konstant at ligge i toppen, som gør, at, at man har trukket nogle enorme farlige elementer ind i fodbolden i form af alle de her charker, udenlandske ejerskaber, franchise osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så jeg vil til enhver tid vælge det, der er Å, B og Aalborgs rødder, og så hellere beholde den nuværende ledelse, så som den er, og så ryge første division. Og det ved jeg godt, at det er en holdning, jeg står forholdsvis alene med, så der er jeg nok ikke særlig repræsentativ.
1: At du nevner det selv her, Lasse, altså, men øh, jeg vil gerne lige alligevel høre, altså, kan du fortælle lidt om, når du taler med andre medfans, altså, øh, du er måske ikke repræsentativ, men er det alligevel en, en udbredt holdning, at man simpelthen heller vil i første division med, med, med troværdige ejere, end at, end at kæmpe med, for nu bare alt på spidsen, kæmpe med om guldet med, med udenlandske ejere?
3: Nej, det er det ikke. Altså, et flertal af AAB's fans vil, vil helst se et AB der spiller i toppen af Superligaen, og det vil jeg i øvrigt også øh, vi er bare uenige, tror jeg, om, om prisen for det. Så jeg tror, der er et flertal, som, som godt kan acceptere en øh, amerikansk ejer eller en britisk ejer eller noget andet. Jeg ved, at der er mange, der også vil acceptere et Red bull ejerskab, så fremt, at logoet og striberne blev beholdt. Og det, er jo, det må tiden jo vise, fordi lige nu ved vi heller ikke, hvilken investor det er, der er tale om. Det er jo ikke Red Bull, som, øh, som det lyder til i øjeblikket. Og s- så synes jeg, det er svært at forholde mig til det, når jeg ikke ved... Øh, hvilke investorer, vi, vi taler om.
1: All right. Det kan være, Læs Udhegnet, der kommer en lejlighed til at tale, når vi ved lidt mere om, hvad der kommer til at ske op i Aalborg. Du skal have tusind tak for øh, din tid. Velkommen, God aften. Og nu har jeg også fået selskab at Dan Hammer. Velkommen til, Dan. Tak skal du have. Du er tidligere direktør i øh, F. Skømhavn. Du er forfatter til Fodboldledernes selvhjælpsbog Hvor svært kan det være? Øh, Dan, ved vi jo strengt taget, ikke ret meget, hvad der kommer til at ske i Aalborg, men det virker jo lidt som om, at de her Superliga-klubber er blevet mere interessante for udenlandske investorer, end de tidligere har været. Hvorfor er det?
5: Ja, hvis vi fortsætter, at der er tale om rationelle investorer, og det kan man jo ikke altid i fodbold, øh, så er målet naturligvis for investorerne, at de vil tjene penge. Og det kan man gøre i fodbold på, på to måder. Enten så kan man vinde en masse fodboldkampe, så man kvalificerer sig til turneringer med, med de store mediekontrakter og præmieindtægter. Eller også så kan man sælge fodboldspillere. Og de danske klubber de er interessante, øh, fordi at der er relativt kort vej øh, til de to indtægtskilder. Øh, der var fem ud af 12 Superliga-klubber, øh, der i indeværende sæson har deltaget i UEFA-turneringer. Øh, og så har vi i også et øh, fodboldsystem, der frembringer relativt mange øh, talenter. Så, så, så set udefra, så er det lidt af en lækkerbisken at kigge på danske fodboldklubber i forhold til de pengestrømme, der er i internationalt fodbold.
1: Men det betyder altså og også... Jo... Ja, undskyld.
5: ja, så er det jo lige så vigtigt, at, at man kan få klubberne til relativt øh, øh, lave priser, og at man rent faktisk øh, kan opnå øh, bestemt indflydelse i de her klubber, fordi der er jo en række lande, der har nogenlunde samme karakteristika som... Som, øh, som Danmark, øh, hvor det er umuligt at overtage øh, en fodboldklub er Sverige, for eksempel, mm. som kunne være øh, et andet alternativ for en, eksempelvis en amerikansk investor.
1: Ja. Men, men, men tror du, Dan mig, hvis vi kigger 5-10 år ind i øh, krydselkuglen, at det nærmest vil blive ja, en, øh, en sjældenhed at se danske ejere øh, af danske klubber?
5: Ja, det, det er svært at sige, øh, men jeg tror jeg ikke, vi har set de sidste udenlandske investorer i dansk fodbold. Altså, fodbold er en høj og derfor vil jeg nok ikke se pensionskasser eller, eller lønmodtagerfonde, som vi jo så med FC København tilbage i 90'erne for eksempel, kasser ind i dansk fodbold. Uh, måske vil vi se nogle danske eller skandinaviske kapitalfonde komme på banen, for fodbold er jo stadigvæk en vækstbranche, og det, uh, det, det, det tiltrækker jo folk, der vil have en overnormal forretning, uh, og er villige til at tage en stor risiko i den forbindelse.
1: Altså, kan der være en modreaktion i, i den der øh, protest, som vi også et hører mod øh, udenlandske ejerskaber, hvor at næsten alle danske ejere vil blive taget, taget imod med, med kysshånd af fans. Jeg ved godt, det er ikke direkte, det kan ses på bundlinjen. Men, men tror du, det vil gøre det attraktivt, at der også er en debat om, at, øh, at det danske ejere, det kan vi godt lide?
5: Nej, altså jeg tror, at, øh, at de udenlandske ejere eller investorer, de lærer selvfølgelig af det her. Det kan man også se uh, i eksemplet med, med Brøndby, hvor man jo har gjort en hel del ud af at prøve at forklare, hvad det er, man ved, vil med klubben, og prøve at lytte mest muligt uh, inden da. Uh, så jeg tror, det betyder noget for, hvordan man går ind i klubben. Uh, jeg tror også, hvis jeg skal være helt ærlig, at, uh, at udenlandske investorer, uh, de, de, uh, de kigger på, på det her sådan, hvad skal man sige, uh, fanmodspil som noget, som de er nødt til at tage højde for, fordi de er jo for at tjene penge. Og som sådan er det jo vigtigt, hvad ens gerne kunder, altså de mest inkarnerede fans, de føler omkring ejerskabet. Men jeg tror også, der et eller andet sted er en grundlæggende tro på, at man kan vinde fans over ved at opføre sig ordentligt og ved at investere i nogle faciliteter, som kommer fans til gode. Og ikke mindst ved at tiltrænke nogle fodboldspillere, som, som skaber nogle gode resultater. Det tror jeg sådan, er den grundlæggende indstilling. Jeg synes, det er godt, at der er det her værn imod alt for hurtige, alt for lette overtagelser. Det er godt, at man skal gøre sådan nogle overvejelser omkring, hvad man bibringer klubben. Jeg har selv, jeg har selv store faner fra og der har vi været igennem nogle ejerskaber, som, som mildst ikke har gjort noget som helst godt. Jeg var også involveret dengang en, en dansk ejergruppe overtog klubben fra, øh, fra moderforeningen. Øh, og der lavede man jo en samarbejdsaftale helt tilbage i 2010 eller 11 tror jeg det var, hvor, øh, hvor, det, hvor det blev fastlagt, at man skulle spille i blot og hvidt, at man hedder fra og man spiller i Sundby Og den slags ting er jo nogle af de ting, der betyder rigtig meget for fodboldfans. Øh, Så Så jeg tror, at øh, man skal passe meget på med, at sætte lighedstegn mellem farve på pas, og så øh, om man er en god eller en dårlig ejer. Og nu er jeg øvrigt også så gammel, at jeg kan huske et af de mest kritiserede ejerskaber, der faktisk har været af, et, øh, af en dansk bødværklub, det var jo Brøndby's A- og B-aktier, som jo sikrede faktisk at moderforeningen lidt kringede øh, konstruktioner, øh, sad med magten i klubben. Øh, og øh, dem, der kan huske tilbage til til slutnålerne og startsigerne, de vil, de vil huske, hvor voldsom kritikken var af Per Bjerregaard øh, og, øh, og de øvrige, der, der havde magten dengang via A-aktier. Så det er ikke enten eller nødvendigvis.
1: Mm. Du nævner jo Brøndby her, som, som jo er blevet en del af det her Global Football Holdings. Og dermed også øh, har de fået en, en flere klubs ejer, altså GFO her ejer også andre øh, klubber. Hvad kan man sige generelt om det? Altså, hvad er fordelene og ulemperne i at blive en del af sådan et setup?
5: Ja, altså, det kommer jo helt an på, hvilken rolle klubben får i koncernen. Altså, set med fanbriller er det jo definitivt en ulempe, hvis ens yndlingsklub ikke er førsteholdet i koncernen. Det er oplevet blandt andet fra fremme da næsten et halvt hold og træneren forsvandt i vintertransfervinduet ned til det nye bulgarske førstehold i, i, i den russiske ejers øh, fodboldkoncern. Omvendt så får man jo adgang til kapital og kompetence, øh, når man går ind i sådan en, en større koncern, øh, der er specialiseret sig i her i fodboldklubber, og det er jo som bekendt de to vigtigste løftestænger for at opnå sportslig succes. Så, øh, så det, det handler jo helt om, øh, hvorfor man er fan af en fodboldklub, og man synes, at øh, det er en god idé. Øh, der der, der er gode muligheder for at løfte sig rent sportsligt øh, ved hjælp af at blive en del af en fodboldkoncern som sådan. Men man, man, man afgiver selvfølgelig også, logisk nok, noget af sin hvad man sige, følelsesmæssige suverænitet. Og det kan være en meget høj pris at betale for, for nogen, som, som det jo også var kunne jeg høre, for nogen, der, mm. der frygtede, at, at der kom en, en energidrik ind, som jeg i, i Aalborg. Ikke?
1: Ja, præcis. Og, og netop i Aalborg, der øh, må man vel også forvente, at modtageligheden alt lige, Det er altid svært det der med at skulle slå alle fans over en kamp. Det er faktisk helt muligt. Men, men alt lige må modtageligheden overfor en ny ejer jo være så meget desto større, hvis klubben er i krise, hvad man jo må sige, at ABR tænker jeg.
5: Altså, det synes jeg er svært at sige noget begavet om, for du kan sige, at alle store forandringer de glider jo lettere igennem, når man er langt ude på krisekurven. Men omvendt så er der jo også mindre maven for fejl, når man står midt i en krise. Så, så for mig, altså i min verden, der er timing mindre vigtig end de nye ejers evne til at bidrage med risikovillig kapital og, og nok af den, øh, dyb kompetence og så evnen og viljen til at tænke langsigtet, som jo er og det tredje k i en vellykket fodboldklub, nemlig kontinuitet. Ikke? Øh, og, og hvis de ting, de spiller sammen på en fornuftig måde, så synes jeg egentlig, det er gyldigt, om øh, klubben er ejet af en person med dansk pas, eller øh, børsnoteret, eller ejet af øh, øh, nogen, der, der bor langt væk, og som har en relativt rationel indgangsvinkel til, øh, hvordan man får skabt en, en stærk klub i Norgeland, eller Bramager, eller i Brøndby. Mm. Øhm, så så vi, det er jo fordi, vi spekulerer i, at jo længere væk fra klubben du er, fysisk og følelsesmæssigt, jo mindre vil dine beslutninger være i synk med dem, der har klubben i hjertet. Og det er en helt legitim problemstilling, synes jeg. Men der kan komme meget godt ud af rationelle ejere, som vil udvikle en klub, de går ind i. Forudsat er, at man tænker langsigtet, og at man accepterer, at øh, for at lykkes med sine målsætninger, uanset om det er for at tjene penge på at sælge fodboldspillere, eller på at skabe en klub, der vinder rigtig mange fodboldkamp, så skal man have baglandet med, øh, fordi så kommer man helt enkelt længere.
1: Alright, har Hammer. Altidens, det var spændende at høre lidt om, hvad der kommer til at ske i, øh, i Aalborg. Må ikke, vi får rig mulighed til at øh, tale igen om det en, en anden gang. Du kan have en god aften.
5: Ja, tak, i lige måde. 8, 2,
1: 4. Med Danmark. Og i går, der blev de sidste fem spillere til den danske VM-trup udtaget. Og som altid, så er der nogen, der er glade, og der er nogen, der er meget, meget skuffede. Jeg talte tidligere i dag med en, der kender alt til den skuffelse, nemlig Mads Juncker. Han er en tidligere landsholdsspiller, i dag er han fodboldekspert på TV2. Og ikke færre end to gange har han været tæt, tæt, tæt på en slutrund Men hvor han så lige akkurat ikke fik kaldet. Mads Junker, lad os lige starte med den aktuelle landsholdstrup her, som blev færdigudtaget i går. Hvem er det, som i dag vågner op med et, et lidt skuffet drag om munden?
4: Ja, først og fremmest er det Philip Billing, som jo har været ind omkring det danske landshold nu i et godt stykke tid, og som spiller fast i Premier League. Så han vil nok være den mest skuffet sammen med Kasper Nielsen, som har spillet rigtig fint i Klub Brygge. I løbet af efteråret her, og måske Markus Invarsen der har sat næsen op efter at kunne snige sig noget kan man sige omkring det sidste mandat. Så, så det er nok de tre spillere, der er meget skuffede. Sammen i Janny Vestergaard Mathias og Mathieu Sanker Jørgensen i forsvaret. Så af de fem, der kom med, så er der nok også fem
1: her, der, der er ret skuffede. Ja. Du har jo selv i din aktive karriere spillet syv af dansk kampe, men mange vil måske også huske de kampe, du. Ikke har spillet, altså både i, i 2010 og, og i 2012 var du egentlig tæt på at blive, blive valgt, vil man antager til, til slutrunde trupper. Øh, især måske i 2012 var du på toppen af din karriere, lavede mange mål i, i divisionen for, for Roda, øh, var med omkring kvalifikationen og blev spået en, en plads som, som joker i truppen, men blev så ikke valgt. Kan du ikke lige prøve at tage os tilbage til, hvordan du reagerede dengang?
4: Jeg ja, sige, 2010 er sådan en rimelig nemt kort, fordi der har jeg ikke været inde omkring landsholdet øh, i en længere overræk. Jeg fik min debut i 2006, og så var jeg ikke med i, i fire år. Jeg øh, havde en rigtig fin sæson, godt nok der i 2009 10 sæsonen øh, og, og lavede 23 mål, og kunne have håbe på, at være kom med. Men, men det regner jeg, jeg ikke på nogen måde med, eftersom jeg ikke havde været med omkring holdet. Øh, 2012 var anderledes netop, fordi at, at jeg var med i samlig kvalifikationskampe, i hvert fald med truppen, øh, og spillede tre, måske fire To, jeg nåede i den retning, cirka 3-4 en, en, stykker af de kampe der. Øhm, og, og der har jeg selv har sat næsten op efter at komme med, netop fordi man har været en fast del af truppen, og fordi Morten Olsen, øh, meget ofte, ligesom landstræner tit, går, går med de spillere, han så har brugt igennem en længere periode. Øh, jeg kan da huske, det, at han ringede en, en maj øh, eftermiddag, da jeg sad øh, på en café i Maastricht, hvor jeg boede. Og det var et ret kort på, på, på et par minutter som egentlig bare var uddybende, eller kort fortalt, at, 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 at han gik med en anden, han valgte at tage Niklas Petersen med som mindede meget mere om Niklas Bentner, øh, som skulle være reserve for Bentnerne, Petersen, frem for mig. Og, ja, det var lidt svært at argumentere imod, øh, kan man sige, når nu chefen ringer og siger det sådan, men øh, der fik jeg da bestilt et par kroner, ja, øh, ret hurtigt, der var sæsonen, også, ved at gå på hel, det var en tirsdag onsdag eftermiddag, så jeg øh, tænkte, det var, det var nok måtte at gøre det på, og så booke jeg ellers øh, 14 dage til Las Vegas, som okay. plads for på sovet. Så det tænkte jeg var, øh, var vejen
1: at, at gå frem. Og hvordan har man ikke lyst til det at bare sige øh, ja tak til det første, det bedste medie, og så bare svine landstræneren på få et mikrofon, eller øh, hvordan har man det lige der?
4: Nej, jeg vil sige, jeg var faktisk meget mere øh, 50-50 på, om jeg kom med en både var og, og måske også familie og venner, fordi jeg godt vidste, at jeg ikke passede ind i Morten øh, trup. Altså øh, På mange måder var jeg ikke en spiller efter hans hoved, øh, passede ikke til den måde, som som man gerne ville spille på, Man kunne næsten ikke komme udenom, fordi jeg lavede så mange mål, som du er inde på i, i, i en overræk. Øh, og dermed har jeg troet og håbet, at jeg kunne blive en joker, der kunne komme ind og få 5-10 minutter, hvis skulle jagte en, en scoring eller noget. Men kunne sagtens forstå argumentet om, at Niklas Pedersen passer bedre som afløser. Det, det gjorde han også, hvor han var en klart bedre fodboldspiller, end jeg var, Niklas. Øh, så, så jeg kunne bedre købe kan man sige, argumentationen, når og den også øh, var valid og, og havde en vis øh, substans. Øh, og det tænker jeg også på flere af de spillere, der er valgt fra nu. Altså de spillere, der er kommet med, er alle sammen nogen, der har gjort det fint. Enten for Catherine Junmans landshold, eller en Alexander Bag, for eksempel, der har gjort det fremragende i Champions League for Benfica. Så, så det er svært at udsætte på øh, noget, synes jeg, som fra, som som, som fra alle for dem, der er kommet med.
1: Der er jo lidt forskellige øh, reaktioner i, igennem historien på, øh, på den slags, altså, når man mm. ud af en trup. Jeg kan da huske for eksempel Bentner og Bjerland, der, øh, der lagde video ud, hvor de spillede fodbold, som en kommentar til, at de ikke skulle være i, i god fysisk nok forfatning til at blive udtaget. Altså, øh, hvor meget tror du, det kan skade ens muligheder for at blive udtaget fremadrettet, hvis man ikke takler den der skuffelse med så stor ønde, som øh, man måske kunne ønske sig?
4: Det, det er der noget, som, øh, som vil bliver husket øh, af både det nuværende landstrænerpare, og eventuelt kommende også, fordi øh, selvom at det er en af de værste øh, piller at sluge, øh, det der med at blive fravalgt i det sidste øjeblik, øh, så er det nødvendigvis også præmissen for at være med omkring landsholdet, kan man sige, at, at der er nogen, der skal fravælges. Og jeg kan da også sagtens huske, at og Bjellands, øh, kan man sige, øh, indlæg der, og, 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 nogle har behov for at komme ud med det øh, ekstern, det vil sige igen medier eller andre. Nogle har behov for at, at åbne en plads vin eller købe to kroner og, og snakke med sine om det. Det må man jo selv vurdere, hvad man synes, der er mest korrekt. Men, men det er sjældent, at det er, at det er det mest fornuftige at smække åbenlyst med døren. Øh, sådan er det jo også på en arbejdsplads, hvis du bliver fravalgt til en opgave. At det, er det, at det er ikke altid det der det er bedste måde at, at vise sin frustration på, øh, hvis du skal have et, sådan et frugtbart samarbejde fremadrettet. Jeg så sige, så længe man ikke går langt over stregen, så vil de fleste træner jo også godt vide, at spillerne er skuffede. Og i de her tilfælde med, med Benten og, og Bjelland, der var det jo heller ikke væren som så. Altså der, der kunne man nok godt komme tilbage i varmen, og vi så også Benten og komme tilbage siden øh, og spillede for eksempel.
1: Nu er du også lige Philip Billing, som en af dem, der måske er allermest skuffet. Han har jo også tidligere haft lidt lidt svært for at og skjule skuffelsen, når han ikke er blevet udtaget. Altså, tror du, det kan have, have skadet hans muligheder, den her omgang, han tidligere har optrådt? Nu siger jeg ukollegialt, jeg ved ikke, hvordan juleband tager det, men, øh, men kan det have skadet hans muligheder, tror du?
4: Nej, altså det, det, det tror jeg ikke på nogen måde at spille ind her. Der er det simpelthen en afvejning for Kasper Jumann om, hvilke øh, spillere, der passer på, fra en position og, og ikke været på nogen måde et, 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 et personligt, kan man sige, angreb på, på en spiller. Øh, jeg er helt sikker på at bilænge og Janik Vestergaard har været øh, nummer 26 eller nummer 27 og 28 i truppen, øh, det med klare overbevisning. Øh, og ved med, kan man sige, der er jo stadigvæk en uge til, at, at altså, den endelige trup skal aflevejs her i dag i mandag, men kommer der skader i ugen op til VM, så må man gerne skifte ud, øh, eller i øh, tilfælde. Så, så derfor er der jo stadig et par spillere, der skal holde sig standby i tilfælde af en skade eller andet, som jo godt kan løbe ind i løbet af den her uges træning. Så nej, jeg har jeg ikke opfaldt af på nogen måde, at, at Billing ligesom er i badstanding, eller blacklistet, fordi han tidligere har yderet sig noget for i forhold til, at Kasper Jumann har udtaget ham mange gange i træk, så, så er det i hvert fald et water on bridge.
1: Ja, du du nævner det her med, at de sidder og stand bare, altså, det gjorde du jo ikke, så vidt jeg hørte, du lød ikke som en, der var sådan helt klar til at blive kaldt til, til, til slutrundet spilletid. Altså, tror du, der er en, en håndfuld af spillere, der har fået at vide konkret i fem, i skal skulle lige øh, lade være med at gå for druk, eller hvad er det nu måtte være, fordi at, øh, jeg kan få brug for jer?
4: Ja, yeah, altså, jeg, jeg er ret sikker på, at, at, at de par spillere, det er så måske max en håndfuld, øh, der, der er i princippet er blevet valgt fra nu, øh, uden vi ved præcis, hvem det er, men altså, han, jo, han sagde jo på start, at man opererer cirka 10 spillere til de her 5 pladser, øh, hvor en en så var 0 kan man sige, at det afhænger fuldstændig om Rundov, øh, var klar. Men, men, men de spillere har helt sikkert fået at vide, at, at i er øh, stadigvæk, kan man sige, inde i, øh, i løbet i forhold til, hvis vi får en skade, altså frem i, øh, fra nu af, og så altså frem til tirsdag, øh, hvor at, at de spiller første kamp, og altså næste tirsdag, mod donation. For der er til at der skifter ud i en truppe, hvis du kan bevise en ny skade, kan man sige, øh, overfor FIFA. Og, altså, der er jo masser af tilfælde, hvor der er en spiller, der er gået i stykker her i den næste uges træning, fordi der bliver gået til den, og folk vil gerne vise sig frem, men så, så nytter det selvfølgelig ikke noget, at de spillere er, er taget væk. Jeg vil så jeg er ret sikker på, at der ikke er en eneste spiller der får frit endnu, fordi alle klubberne træner videre et par uger endnu, inden at de går på, øh, på ferie rundt omkring. Øh, så, så spillerne vil automatisk holde sig i gang af her.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Så vidt øh, Mads Junker. Fordi mens de flestes øjne er rettet mod VM i Qatar, så foregår der et spændende, spændende magtspil om øh, fremtidens europæiske klubfodbold i øh, kulisserne. Og mange har sikkert tænkt, at tankerne om en europæisk superliga blev lagt i graven i april 2020, hvor der var voldsomme fanprotester mod idéen. Men, men, men. I fodbold, der er det som bekendt altid de onde, der vinder. Og øh, European Super League er ved at formere sig som en rotterede under UEFA's affaldskontainere. Og øh, nu har jeg fået selskab over telefon af min øh, kollega Niklas Stein. Hej Niklas. Hej, du er jo også, udover at være journalist her på stedet, indehaver af netmediet Kaltjo.dk, hvor du også har skrevet om hele den her Superliga-affære. Og Niklas, jeg er jo lidt perpleks over, at vi igen skal til at diskutere den her turnering. Øh, og inden vi snakker om, hvad der, hvad der sker lige nu, kan du så ikke tage tilbage til april 2021, hvor debatten om en europæisk Superliga eksploderede, fanprotesterne kulminerede, klubdirektører, ejere osv. Øh, måtte ende med at undskylde over for, for deres egne fans. Der var 12 klubber der var en del af det her projekt. Hvem var det, der er med at tage afstand dengang, og hvem er det nu, der stadig holder fast i den gamle flamme?
0: Ja, jeg kan sådan set heller ikke klantre nogen i at tro, at, at, at det var isoleret til de der to dage tilbage i april sidste år, hvor det alt det her, det sig ud. Øh, altså, det kom jo via nogle medier, sådan lidt, så vidt jeg husker, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår på dagen det var, men jeg tror, det var sådan lidt hen ad aftenen, at der, der kom de her historier om, at nu, vil der altså komme den her plan fra nogle af de største klubber i Europa, den her European Super League-plan. Og, og den kom jo så fra de her 12 klubber, som, som, som var 12 store klubber i primært England, Spanien og Italien. Nærmest de største, altså creme de la creme, de største fodboldklubber i Europa. Udover to, der særligt glemrede ved sit, ved sit fravær, som også var dem, der sådan... Uden at de gik ud og sagde, at vi er imod det her, så var det dem, der stod som, som den store modstand mod, mod det her projekt. Og det var selvfølgelig Bayern München og Paris' arrangement. Men, men det var alene i form af, at de ikke rigtig gik ud og sagde noget, at de stod som modstander af det her projekt, fordi det ellers bare var alle de store klubber i, i Europa, altså Barcelona, Real Madrid, Juventus, Chelsea, Manchester City, Manchester United, alle de her klubber var ombord i det her projekt. Og så skete der jo selvfølgelig det, at, at man så fan-protester, der fuldstændig uhørt i forhold til fodbolden, jo bredte sig ud til gader og stræder i London. Det er jo ikke rigtig noget, man ser i fodboldens verden, at der er de her altså deciderede protester, der manifesterer sig ude på gaderne. Som sagt fuldstændig uhørt. Og det skete så i de her to dage i april sidste år. Og så jeg kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der tror, at det er fuldstændig isoleret til de her to dage, at der ikke rigtig var noget, der førte op til det, og der ikke rigtig var noget efter det. Men, men det, der er interessant ved den her historie, er, at det er jo fuldstændig øh, kastet et, et, et spindelvæv af tråde ud, der både hører øh, både til, til før de dage i april, men i særdeleshed også øh, til efter og helt frem til i dag, hvor det her projekt jo netop altså stadig lever i, øh, i, i bedste velgående. Men, men det, der skete, var jo, at de her 12 klubber, kom med det her projekt, og stille og roligt faldt de fra, en efter en, undtagen de tre klubber, Real Madrid FC Barcelona og Juventus, som ikke helt ville give slip, og stadig formelt er en del af det her projekt den dag i dag. Men, men det hele var et stort kaos i april sidste år, men, men, men ideen om en european Super League, den lever stadig i bedste velgående i dag, og skal man nok huske, den levede også i mange, mange måneder lige frem, år, op til de der dage i, i april sidste år.
1: Hvorfor er det, de er så svært ved at slippe tanken, Barcelona, Real Madrid, Juventus, som du nævner? Altså, hvorfor er det, at, at det lige er de tre klubber, der stadig holder fast i, at det her ville være en god idé?
0: Ja, det er virkeligheden... Det, altså, det er jo kernen. Altså, det spørgsmål er jo kernen i det hele, og det er virkelig også noget, jeg godt gad at få svar på, for når man spørger dem, eller der er nogen, der har spurgt dem, øh, og særligt spurgt Florentino Perez, altså... Real Madrids præsident, som er ham, der har været den store fortaler for det her projekt, jamen så kommer de med så kommer de i hånd med sådan nogle rapporter, der siger, at ungdommen har mistet, uh, har mistet uh, interessen for fodbold, og fodbolden er i stykker, og der mangler uh, finansiel uh, transparens. Men, men når man så prøver at, at trykke til de her undersøgelser, jamen så, så er der sådan, apropos transparent lidt svært at finde ud af, hvor mange, altså, hvad baserer de her undersøgelser på? Er det, er det sådan nogle gallopundersøgelser undersøgelser eller er det nogen, man har, man har spurgt lidt rundt omkring i klubberne? Eller hvad, hvad er det der ligger til bunds for de her argumenter, som, som, som det er jo Juventus og FC Barcelona og Real Madrid, der stadig holder fast i? Altså, hvad ligger til bunds for mm. det her? Hvor, når de siger, at ungdommen har, har, har mistet interessen for fodbold, altså... Hvad bygger de det på? Og, det, og så, så, så fortaber det sig sådan lidt i, i, ja, ikke engang detaljer, men sådan lidt øh, løse argumenter og noget, der egentlig minder om sådan lidt øh, anekdotisk bevisførelse. Og det, det, det altså syvende af sidst skaber det sådan lidt et billede af, at, at de her klubber jo begynder at miste rigtig meget til rang til Premier League, så vi det stået fuldstændig altså det, var, det var også det, ville spørge
1: op, altså, er det ikke præcis det, der er kernen i det her? Er det ikke, at øh, det er jo ikke tilfældigt, at det er Premier League-klubberne, tænker jeg, der ligesom efter pres fra fans siger, Nå, okay, ved du hvad, så, <laughs> så var vi tilbage til vores egen, nu siger jeg lidt karikerede, øh, hjemlige Superliga, fordi det var næsten sådan der, hvor man i, hvor man i Spanien har erkendt, at vores egen liga kan ikke konkurrere med det der øh, cirkus som som Premier League jo er sammenlignet med med Serie A og La Liga.
0: Det er i hvert fald det resultat, jeg hele tiden ender med at komme tilbage til, når jeg prøver at lægge det her regnestykke sammen, fordi det er jo meget siden, at det er de tre største klubber uden for England, øh, måske på nær øh, Bayern München og så selvfølgelig PSG, øh, som muligvis har, har andre interessanter i det her, men hvis vi lige holder fast i Juventus, Real Madrid og FC Barcelona, så, så er det jo dem, der har mistet rigtig meget terræn over de sidste 5-10-15 år, hvor Premier League som sagt er fuldstændig øh, stukket af, så derfor kan det også sagtens virke hyggelig, når man, man, man ser sidste år øh, store klubber, som Manchester City, United og Chelsea osv., øh, gå ombord i det her projekt, og så lynhurtigt hoppe af, når man ser, at, at, at det virkelig er noget, fansne er imod. Fordi, øh, jo, ganske vist øh, vil de selvfølgelig ikke lægge sig ud med deres fans, men de har det også rigtig godt og dejligt i Premier League, i forhold til alle andre grupper, fordi de bare er stukket af. Altså, øh, øh, vi snakker jo allerede om... Altså når vi snakker om, at der skal være en European Super League, så kan vi allerede snakke om, at det er der allerede i form af Premier League, fordi de bare har distanceret alle andre lande og alle øvrige klubber og ligaer så meget over de sidste år og ser ud til at blive ved med at gøre det. Så det er det her skæld, der stadig er, og det er derfor Barcelona og Real Madrid og Juventus stadig holder fast i det her projekt, for det gør de virkelig. Det er fordi, det er fordi Premier League er stukket fuldstændig af.
1: Vi skal også nu at vende i og så hvad er det konkret, Øh, der sker nu. at altså det her A22 Management, som er firmaet bag ideen om en øh, Super League, så vidt jeg forstår det. Hvem er det, de er, og hvorfor er det, vi skal holde øje med, hvad de, øh, hvad de går og laver?
0: Det er sjovt, at vi faktisk først rigtig ved, hvem de er nu. Altså de, de var involveret i projektet, dengang man vidste godt, at sammen med de her 12 klubber, der gik ud med European Super League-projektet, der var der også en firma, men hvem de var og og hvad, hvad deres baggrund var, det var, det var, sådan lidt, det var bare et eller andet, sådan en tom skal, et eller andet firma. De har jo så her i sidste måned fået, endelig fået en, en direktør, eller i hvert fald et offentligt ansigt i form af ham her, tyske Bernd Reichardt, der kommer fra en stor stilling i RTL, den tyske mediekoncern, og sammen med ham har de startet sådan en, en form for... for, for Ja, transparent uh, charmeoffensiv, hvor man har fået sociale medier, og man er begyndt at lægge video ud, hvor ham her, Berndt uh, Reikardt, som er meget charmerende og, og, og flot og veltalende fyr, han forklarer i meget diplomatiske vendinger, at uh, der er så brug for noget andet, og uh, way og alle de andre klubber, de er sådan lidt nogle, nogle støde dinosaurer, der bare godt kan lide status quo, og det er ikke godt for fodbold, den skal udvikle sig, der er noget finansielt i gang, og sådan noget. Uh, og, og det er man begyndt at, at have ham her, Berndt Reikardt, som, som et offentligt Både talerør på, men også et offentligt ansigt på, og det, det er sådan det mest emakante, der, der, der er sket, men som også illustrerer, som de også skriver på deres hjemmeside, at, 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 at man vil stadig det her projekt, og man mener stadig, at der er et eller andet galt med fodbolden, som, som de her A22 jo så, må man forstå, af de store, af den store, af de store helte, der kan komme og, og, og frelse fodbolden, men igen, hvis man sådan prøver at grave dybere, så, så mangler argumenterne. Hvad er det helt præcist, der er galt med fodbolden, som en European Super League kan være løsning på? Det synes jeg stadig, øh, vi, vi, vi mangler svar på. Det er de samme ting, øh, sådan lidt løse argumenter. Ungdommen har mistet interesse. Øh, der mangler noget finansiel transparens. Men hvor er løsningerne? Det, det har jeg øh, stadig svært ved at finde ud af.
1: Det leder jo til, øh, Niklas Dagnar, det er primært også af UEFA, der kæmper en kamp mod de her a 22 i forhold til om der skal være en europæisk Superliga- eller UEFA-kæmper øh, øh, med en klør imod det. Jeg er jo den øh, privilegerede position, at folk nogle gange siger eller spørger mig, Nå, men, h- 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 hvad er det, der kan ske, når fans mobiliserer sig? Og hvad, h- h- hvad er det for en magt, fans har? Så nævner jeg altid det der med, men se bare, det de først stillede sig ud øh, i forbindelse med, med superlig planerne og, og protesterede, så lyttede klubberne. Men det, jeg tænker over ikke, det er, altså, vi ikke endnu mere, at det var UEFA's juridiske modangreb, der gjorde, at uh, Super League blev, blev skrinlagt, eller at jeg er blevet ramt af en alt for kynisk uh, måde at se det på.
0: Nej, altså jeg, jeg, det, det er der jo helt sikkert noget i. Altså jeg synes ikke, man kan sej, tegne det så firkantet op, som det er udefra set så ud. Og det er derfor, jeg, jeg prøver sådan lidt at, at lave den her, for den her fortælling ud med, at, at det ikke bare var de her to dage, hvor øh, den lille mand øh, stillede sig op og, og øde, hvad hedder det og vandt over den sto, altså store kapital i, i form af fodbold. Den, det, det var ikke bare de her to dage. Den her European Superliga er en idé, der har eksisteret mange, mange år forud for og som stadig eksisterer i dag, og der er så mange interesser i spil, og så mange nuancer i det her, at det kan ikke bare gøres op til, at det, det var fansene, der vandt, og, og, og fansenes ønske, der, der, der trumfede osv., og, og der er også mange interesser i det for og så osv., så, så det mm. er en meget større og meget kringlede fortælling, end bare det her.
1: Perfekt. Niklas Steins, journalist her på Radio 4, en af her, hvor jeg tusind tak, fordi vi måtte ringe. Vi snakker så videre. Tak, tak. Der er Godt. Og nu... Er det blevet tid til, at vi skal høre nogle nyheder her på Radio 4?